0: Kết nối công nghệ
1: Kết nối công nghệ Xin chào quý vị thính giả, chúng ta đang gặp nhau trong chương trình Kết nối công nghệ Chương trình được phát sóng thứ bảy và chủ nhật hàng tuần trên kênh Thời sự VOV1 Đài Tiếng Nói Việt Nam Chương trình hôm nay có những nội dung chính sau đây Cơ hội nào cho Việt Nam tham gia cuộc đua bán dẫn toàn cầu Phát triển hạ tầng chất lượng quốc gia theo hướng tập trung, thống nhất, đồng bộ và hội nhập quốc tế. Thưa quý vị và các bạn, ngành bán dẫn được dự báo có thể mang lại doanh thu hơn 620 tỷ đô la Mỹ vào năm 2024 và tăng mạnh lên 1.000 tỷ đô la Mỹ vào năm 2030. Bán dẫn cũng là phần cốt lõi trong cuộc cạnh tranh công nghệ giữa các cường quốc trong thế kỷ 21 và Việt Nam có nhiều cơ hội để tham gia cuộc đua bán dẫn toàn cầu. Nhận định lạc quan này được các nhà khoa học hàng đầu thế giới đưa ra tại tọa đàm Công nghệ bán dẫn, nền tảng của thế giới hiện đại do Quỹ VinFuture tổ chức mới đây.
2: Báo cáo của Gartner, công ty tư vấn và nghiên cứu công nghệ hàng đầu thế giới cho thấy ngành bán dẫn được dự báo có thể mang lại doanh thu hơn 620 tỷ đô la Mỹ vào năm 2024 và tăng mạnh lên 1.000 tỷ đô la Mỹ vào năm 2030. Ngành này cũng được xem là phần cốt lõi trong cuộc cạnh tranh công nghệ giữa các cường quốc trong thế kỷ 21. Các chuyên gia các nhà khoa học nhấn mạnh, ngày nay, tất cả các lĩnh vực của nền kinh tế đều được vận hành dựa trên những con chip nhỏ, từ điện toán, viễn thông, ngân hàng, bảo mật, chăm sóc sức khỏe, thiết bị gia dụng, đến vận tải, đặc biệt là xe điện, sản xuất, giải trí và nhiều lĩnh vực khác. Các tiến bộ trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo, Internet vạn vật, Big Data, viễn thông 5G hay siêu máy tính đều dựa vào sự phát triển ngày càng mạnh mẽ của ngành công nghiệp bán dẫn. Do đó, những quốc gia đang phát triển như Việt Nam cần xây dựng chiến lược phù hợp để phát triển và tham gia vào cuộc đua bán dẫn toàn cầu. Chia sẻ câu chuyện thực tế từ Singapore, giáo sư Tech Sang Lâu, phó chủ tịch cấp cao tại Đại học Quốc gia
1: Singapore cho rằng.
2: Hiện nay có sự thay đổi
1: trong ngành bán dẫn và vi điện tử. Tại Singapore, ngành này đang đóng góp 9% GDP. Bán dẫn điện tử có vai trò quan trọng trong chiến lược của Singapore. Và có thể nói đây là chủ đề đang được quan tâm trên toàn thế giới. Hàng năm, Singapore chi 5 tỷ đô la Mỹ cho nghiên cứu, nhưng số tiền này sẽ trở nên vô ích nếu chúng tôi không có nhân lực tài năng để phát triển. Vì vậy, chiến lược thu hút nhân lực giỏi trong lĩnh vực bán dẫn là yếu tố tiên quyết khi Việt Nam muốn bắt tay thực sự vào việc phát triển ngành công nghiệp công nghệ này.
2: Cũng theo giáo sư Tech Sang Lâu, Việt Nam cũng cần xây dựng các phòng thí nghiệm hiện đại được đầu tư bằng ngân sách nhà nước và cũng có thể thông qua việc hợp tác với các doanh nghiệp. Cùng với đó, Việt Nam cũng cần thu hút đầu tư nước ngoài trong lĩnh vực này, song song với việc phát triển các công ty bản dẫn trong nước. Đồng quan điểm, giáo sư Nguyễn Thục Quyên, đồng chủ tịch hội đồng sơ khảo giải thưởng VinFuture, giáo sư khoa hóa học và hóa sinh tại Đại học California Santa Barbara, Hoa
1: Kỳ cũng cho rằng, Chúng ta nói nhiều đến hạ tầng phát triển Tôi nghĩ Việt Nam cần quan tâm đến hạ tầng con người Đào tạo nhân lực từ các trường đại học, các công ty trong nước Cùng với đó, Việt Nam cũng cần quan tâm đến thu hút các nhà đầu tư nước ngoài Để phát triển công nghệ bán dẫn Các chuyên gia, các nhà khoa học cũng cho
2: rằng Hiện nay trên thế giới đang diễn ra cuộc đua thu nhỏ kích thước của chip bán dẫn Chip đã được sản xuất với kích thước giảm dần từ 9 nanomet, 7 nanomet, 5 nanomet, rồi 3 nanomet. Những con chip đã nhỏ, nay còn nhỏ hơn, được dự đoán sẽ còn thống trị và cải thiện nhiều hơn nữa các lĩnh vực của đời sống. Trả lời câu hỏi về việc Việt Nam sẽ tham gia cuộc đua bán dẫn toàn cầu ở phân khúc nào? Tiến sĩ Sadak Sivan Sanka, quản lý nghiên cứu phát triển công nghệ tại Phòng Thí nghiệm Máy Gia tốc Quốc gia tại Đại học Stanford,
1: Hoa Kỳ cho rằng Hiện nay đang có sự thay đổi rất lớn trong lĩnh vực đóng gói các con chip bán dẫn. Đây cũng là cơ hội để Việt Nam tham gia vào quá trình này. Tiến sĩ Sanka cũng tin rằng những quốc
2: gia đang phát triển như Việt Nam có thể thiết lập các chương trình hoặc các phương án tài trợ để thúc đẩy giáo dục. Nhà khoa học này cũng cho rằng những cá nhân sáng tạo khi được trang bị kiến thức và kỹ năng đúng đắn có thể đối mặt và giải quyết những thách thức phức tạp. Đặc biệt, thế hệ trẻ thường có lý tưởng và tư tưởng lạc quan, khiến họ trở thành một nguồn tài nguyên quý báu của quốc gia.
0: Kết nối công nghệ vươn tầm thế giới Kết nối công nghệ vươn tầm thế giới
1: Thưa quý vị, Việt Nam có nhiều lợi thế để phát triển công nghệ bán dẫn, đặc biệt là về nhân lực. Nếu chọn được hướng đi phù hợp, Việt Nam hoàn toàn có thể làm tốt và tham gia cuộc đua bán dẫn toàn cầu. Đây là khẳng định của giáo sư Albert Pipisano, hiệu trưởng trường kỹ thuật Jacobs, Đại học California San Diego, Hoa Kỳ, đồng chủ tịch hội đồng sơ khảo giải thưởng VinFuture khi trả lời phỏng vấn của phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam ngày sau đây. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
2: Thưa giáo sư, theo đánh giá của ông thì Việt Nam có thể tham gia vào ngành công nghiệp bán dẫn toàn cầu hay không So the first thing we learned is that there was a lot of work to do.
3: Thế nhất là có rất nhiều việc chúng ta có cần phải làm trong lĩnh vực bán dẫn này để đạt được cái mục tiêu về tương lai bền vững. Thứ hai nữa là. Cái, cái kết quả thảo luận cho thấy rằng là các quốc gia cho dù là lớn cho dù là nhỏ đều có thể tham gia vào cái lĩnh vực công nghiệp bán dẫn này điểm quan trọng là tham gia cái cách nào cho phù hợp và cái cách phù hợp ở đây có thể nói là không nhất định chúng ta bắt đầu với cái dự án nó rất là lớn ngay từ đầu mà chúng ta có thể bắt đầu với một cái sự tham gia cái khâu rất là nhỏ thôi để làm mình trở thành một phần trong cái chuỗi cung của cái ngành bán dẫn và từ đó thì ta phát triển lên. Trong hợp này chúng ta có thể lấy ví dụ của Trung Quốc thì họ cũng đã bắt đầu với cái ngành công nghiệp từ việc sản xuất những các cái linh kiện, cấu kiện nó rất là nhỏ. Nhưng dần dần thì họ đã trở thành một hệ sinh thái toàn diện đầy đủ và rất mạnh trong lĩnh vực bán dẫn bây giờ. Và tôi nghĩ rằng là Việt Nam hoàn toàn cũng có thể theo cái cách tiếp cận
2: tương tự cụ thể hơn thưa giáo sư, Việt Nam có thể tham gia được vào khung nào với xuất phát điểm của Việt Nam hiện nay bước vào ngành công nghiệp bán dẫn chậm hơn so với các nước phát triển khác
1: so, I think we will find that many countries are waiting and hoping Vietnam enters the field
3: các quốc gia thì đều đang rất là chờ đợi và hy vọng ở Việt Nam sẽ tham gia vào cái cuộc chơi của ngành bán dẫn toàn cầu hiện nay. Việt Nam thì cũng đã có cái thế mạnh trong lĩnh vực sản xuất chế tạo rồi. Tuy nhiên chúng ta nhìn thấy là có rất nhiều những cái công nghệ tiên tiến vừa sộ thế giới, ví dụ như các cái chip nanomet thì đây có thể không phải là cái điểm chúng ta bước vào ngay là phù hợp, mà chúng ta có thể xem À, những cái sản phẩm mà Việt Nam hiện nay đã và đang làm đã rất là tốt rồi, Nên là cái tiền đề ví dụ như là sản xuất cái tai nghe không dây ở Việt Nam bây giờ thì để sản xuất được cái tai nghe không dây đấy nó là cái kết quả của rất nhiều ngành à, ví dụ ngành nhựa, ngành âm học gọi là thẩm âm thế rồi cái công nghệ không dây vân vân rất là nhiều mọi thứ để tích hợp trong cái công nghệ sản xuất này thế thì Việt Nam đã chứng minh được là mình đã làm tốt được cái ngành rồi thì chúng ta có thể khởi đầu từ cái điểm này và thế giới người ta hoàn toàn sẽ tin tưởng Việt Nam sẽ làm tốt bởi vì Việt Nam đã chứng minh cho thấy đang làm được tốt Đấy là cái điểm phù hợp nhất để bước vào
2: Vâng ờ, Từ kinh nghiệm của mình thì theo giáo sư Việt Nam cần làm gì để có thể phát triển các cái công ty bán dẫn ở trong nước
3: thì, Chúng ta thấy kinh nghiệm của, của Singapore cũng như một số nước khác trong việc thúc đẩy ngành công nghiệp bán dẫn này của nước mình phát triển cũng như cho các cái doanh nghiệp trong nước họ phát triển thì tôi nghĩ là cách tiếp cận rất đơn giản thôi hãy kết bạn nhiều hơn hãy kết đối tác nhiều hơn và tìm những người bạn những người đối tác mà người ta sẵn sàng chia sẻ cái giá trị kinh tế của họ cho mình họ có thể hỗ trợ cũng như là cùng mình thực hiện thay vì là chúng ta làm tất cả mọi thứ tự mình và với cái sự thành công bước đầu của hiện tại của việt nam việt nam có thể tiếp tục cái lộ trình cái con đường đấy và tôi tin là có thể sẽ có cái lộ trình này sẽ mang lại nhiều hơn cái sự thành công cho việt nam, của việt nam
2: thấp liên quan đến vấn đề đào tạo thì Việt Nam cần chú ý gì trong việc đào tạo nhân
3: sự ngành bản chất khoa học sự ạ? Thì tôi nghĩ rằng Việt Nam hiện nay đã thực hiện những cái bước đi đầu tiên rất là đúng hướng trong lĩnh vực này về phát triển nguồn nhân lực. chúng ta ở Việt Nam ở Việt Nam chúng đã có những cái trường đại học các viện nghiên cứu trong lĩnh vực này và ngày càng phát triển. Việc thành lập các chất lượng nghiên cứu ở các trường đại học ngày càng gia tăng. Việc thành lập cái trường đại học VinUni cũng như một số cái trường khác có thể là những cái ví dụ minh chứng cho cái năng lực nghiên cứu này ngày càng được cải thiện ở các trường đại học. Tôi có dịp trao đổi nhanh với một số các thầy cô, giáo sư, giảng viên ở các trường đại học mà có tham gia cái cuộc tọa đàm. À, trong đó có đảng viên Uni thì à, trao đổi về cái, cái dự án mà họ đang thực hiện tôi có thể nói là tôi rất ấn tượng trước những cái nghiên cứu mà họ đang thực hiện có thể nói là hầu hết những cái nghiên cứu này đều đang ở cái tầm cái công nghệ tiên tiến nhất, những cái hướng tới những giải pháp mà tiên tiến mới nhất trên thế giới Vậy nói một cách khác thì chúng ta đã có một cái hệ thống về đào tạo nó đã có sẵn rồi Việc quan trọng bây giờ là thúc đẩy đưa cái con người vào cái hệ thống ấy và đào tạo và tăng cường hơn nữa Thì tôi nghĩ là kết quả nó sẽ ra được cái điểm tích cực cho Việt Nam
2: Vâng, xin trân trọng cảm ơn giáo sư
1: quý vị và các bạn vừa nghe cuộc trao đổi của phóng viên đài tiếng nói việt nam với giáo sư albert p pisano hiệu trưởng trường kỹ thuật jacobs đại học california san diego hoa kỳ đồng chủ tịch hội đồng sơ khảo giải thưởng vinfuture và như chia sẻ của giáo sư pisano thì có thể thấy Việt Nam có nhiều lợi thế để phát triển ngành công nghiệp bán dẫn. Vấn đề ở đây là chúng ta phải chọn được hướng đi phù hợp, nên bắt đầu từ đâu, tham gia chuỗi cung ứng ở khâu nào. Cũng theo giáo sư Pitano, thúc đẩy hợp tác quốc tế thu hút đầu tư nước ngoài cũng là cơ hội để Việt Nam phát triển các công ty doanh nghiệp bán dẫn trong nước.
0: Kết nối công nghệ vươn tầm thế giới
1: Kết nối công nghệ vươn tầm thế giới thưa quý vị và các bạn mặc dù việt nam đã đạt được những tiến bộ tích cực trong việc xây dựng hạ tầng chất lượng quốc gia nhưng vẫn còn tồn tại khoảng cách nhất định về trình độ kỹ thuật và năng lực quản lý so với các nước trong khu vực các nước phát triển do đó tại dự thảo quyết định của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt đề án phát triển hạ tầng chất lượng quốc gia theo hướng tập trung thống nhất đồng bộ và hội nhập quốc tế giai đoạn đến năm 2030 định hướng đến năm 2035 Bộ Khoa học và Công nghệ cho biết mục tiêu của đề án là đổi mới và phát triển hạ tầng chất lượng quốc gia theo hướng hiện đại ứng dụng các nền tảng công nghệ số các mô hình quản lý tiên tiến nâng cấp hạ tầng thiết bị công nghệ chuyên ngành đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế hội nhập quốc tế và nâng cao năng lực tiếp cận của cách mạng công nghiệp lần thứ tư. Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Bộ Khoa học và Công nghệ cho biết hiện Việt Nam đã
0: xây dựng thẩm định và công bố hơn 13.500 tiêu chuẩn quốc gia, trong đó tỷ lệ hài hòa so với tiêu chuẩn quốc tế và khu vực là hơn 60%. Bên cạnh đó, các bộ quản lý chuyên ngành đã ban hành và đăng ký tại Bộ Khoa học và Công nghệ trên 800 quy chuẩn Việt Nam. Về cơ bản, các hoạt động quan trọng trong cấu phần của hạ tầng chất lượng quốc gia gồm tiêu chuẩn đo lường công nhận và đánh giá sự phù hợp đã được Việt Nam quan tâm và ban hành nhiều khung pháp lý với ba luật nền tảng là Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật, Luật Chất lượng sản phẩm hàng hóa và Luật Đo lường. Bộ Khoa học và Công nghệ cũng cho biết thời gian qua, nền tảng hạ tầng chất lượng quốc gia đã trở thành công cụ giúp các sản phẩm Hàng hóa Việt Nam vượt qua các rào cản kỹ thuật trong thương mại, thúc đẩy hoạt động xuất khẩu hàng hóa, giúp doanh nghiệp có cơ sở để cải tiến kỹ thuật, thay đổi công nghệ, nâng cao chất lượng sản phẩm. Ông Nguyễn Văn Tiên, Giám đốc Kỹ thuật Công ty Giải pháp Kỹ thuật Hoàn hảo, nói.
3: Những cái doanh nghiệp FDI ấy thì có nhu cầu và cái tiêu chuẩn là rất là chính xác. Do đó thì công ty Việt Nam cần phải có những trang thiết bị đủ hiện đại để mình có thể kiểm tra và đưa ra cái kết quả nó phù hợp với cái nhà đặt hàng. Thì khi công ty Việt Nam áp dụng được đo kiểm vào thì nó sẽ giảm rất nhiều chi phí thời gian và tiền bạc để chúng ta là xuất hàng đi.
0: Mặc dù Việt Nam đã đạt được những tiến bộ tích cực trong việc xây dựng hạ tầng chất lượng quốc gia nhưng vẫn còn tồn tại khoảng cách nhất định về trình độ kỹ thuật và năng lực quản lý so với các nước trong khu vực các nước phát triển. Theo các chuyên gia, cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư đòi hỏi hạ tầng chất lượng quốc gia phải thích ứng trong tất cả các lĩnh vực như mô hình đo lường 4.0, mô hình tiêu chuẩn hóa 4.0 và mô hình công nhận 4.0. Ông Hà Minh Hiệp, quyền Tổng cục trưởng Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường
3: Chất lượng, Bộ Khoa học và Công nghệ nói: nhìn một sản phẩm dưới góc độ một hạ tầng chất lượng quốc gia bao gồm tiêu chuẩn này, các hoạt động đánh giá sự phù hợp các hoạt động đo lường và về chính sách thế thì hiện nay các nước họ xếp hạng các cái chỉ số hạ tầng chất lượng quốc gia rõ ràng như vậy thì cái chỉ số hạ tầng chất lượng quốc gia là một chỉ số đánh giá về cái chất lượng sản phẩm hóa của các quốc gia một cách đầy đủ nhất ở trong giai vừa rồi thì việt nam chúng ta đã có những cái sự cải tiến rất là tích cực trong hạ tầng chất lượng quốc gia đấy từ những chỉ số ở những sáu chúng ta đã tụt xuống sáu và hiện nay chúng ta tiệm cận dần của nước đang phát triển cái chúng ta còn thiếu trong hạ tầng chất lượng quốc gia là chúng ta chưa có chính sách để thúc đẩy cái hạ tầng chất lượng quốc gia.
0: Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Khoa học và Công nghệ cho biết cơ quan này đã nghiên cứu xây dựng đề án phát triển hạ tầng chất lượng quốc gia theo hướng tập trung thống nhất, đồng bộ và hội nhập quốc tế giai đoạn đến năm 2030, định hướng đến năm 2035, Trình Thủ tướng Chính phủ xem xét phê duyệt, mục tiêu chung của đề án là tạo nền tảng pháp lý và kỹ thuật để hình thành được hạ tầng chất lượng quốc gia theo hướng tập trung, thống nhất, đồng bộ các hoạt động về tiêu chuẩn đo lường, đánh giá sự phù hợp công nhận từ trung ương đến địa phương, nâng tỷ lệ hài hòa của hệ thống tiêu chuẩn quốc gia với tiêu chuẩn quốc tế và khu vực từ hơn 60% hiện nay lên 70% vào năm 2030 và đạt tối thiểu 75% vào năm 2035. Chỉ số hạ tầng chất lượng quốc gia của Việt Nam đạt vị trí 45 vào năm 2030 và
1: đến năm 2035 sẽ đạt vị trí 40 trong bảng xếp hạng, chỉ số hạ tầng chất lượng toàn cầu. Thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình kết nối công nghệ tuần này. Chương trình do biên tập viên Tạ Lan biên soạn và thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở các chương trình sau.